0: Estou aqui hoje com o Hélio Costa Manso e a Vivian. Muito prazer estar aqui com vocês. Adorei que vocês toparam participar. Adorei que vocês toparam participar juntos, né? Pra gente poder conversar sobre a história aí de vocês com... Na música, né? Tem muita história para contar. Vamos tentar fazer um, um resumão aqui para a gente poder cobrir o máximo de tempo possível. Obrigado por vocês terem topado. Obrigado pelo convite. Eu queria começar lá de trás, lá de trás perguntando o que eu pergunto para todos os, os convidados. Vocês se lembram, claro, individualmente, quais foram os primeiros discos né, que vocês se apaixonaram assim na vida, como ouvintes?
1: Olha, vou, vou falar por mim. O primeiro que eu, A primeira coisa que me chamou a atenção foi ver a Lana Bittencourt cantando Little Darling, que era dos Diamonds, mas eu nem sabia. né? A gente no Brasil acabava conhecendo coisas através de outros intérpretes, não necessariamente através dos intérpretes originais. Depois eu vi Neil Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do, e depois os Beatles tomaram conta de todo o meu, o meu amor pela
0: música. E você, viu? lembra?
2: Ah, Para mim, eu lembro bem, eu lembro do, do disco dos Beatles, um compacto que tinha One e o Hand de um lado e She Loves do outro. É. E já o que me chamou a atenção foi o selo amarelinho, né? Eu, eu, eu acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos, 62, podia ser 61. Não, eu já é
1: tipo 64.
2: É, né? por aí, uns 14, 12 anos. E aí eu fiquei encantada com aquele selinho amarelinho, achei que aquilo era uma coisa inovadora, assim, no visual já achei inovador, quando eu ouvi aí eu fiquei louca, eu, eu tocava até furar, então essa é a lembrança.
0: Vocês ficaram então ali curtindo rock, curtiam rock, eu imagino que para vocês aí em São Paulo ah, esse, essa fase aí deve ter sido ainda mais interessante por conta da, do programa Jovem Guarda vocês foram impactados é. por isso também nessa fase ou não? É, eu eu
1: adorava música internacional, mas as únicas coisas que me tiravam dessa dessa hegemonia da, da música internacional era era a jovem guarda, né? E o Chico, o Caetano, o Gil eram aqueles de que eu de que eu mais gostava. E eu costumo dizer que muita gente conheceu conheceu os Beatles sem saber através do Renato e Seus Capes, né? Eu conheço muita gente que principalmente no Norte e Nordeste, onde eles até hoje são reis, apesar do falecimento do Renato, muita gente, quando viu os Beatles cantando a Just Heaven and Better no no filme, falou olha, olha eles gravaram aquela música do Renato. né?" É verdade.
0: (risos) Vocês, vocês, como é que que começaram a vida profissional na música de vocês? Eu acredito acredito que deve ter sido mais ou menos nessa época, não?
2: Não, eu vou deixar o Elif responder a maioria das das perguntas é claro que eu também vou falar alguma coisa mas que eu acho que ele tem o poder da síntese e ele relembra muito bem de todos os elementos então pode pode responder que tá tudo tá tudo endossado por mim
1: tá é, bom eu eu comecei antes da Vivi porque eu sou mais velho obviamente mas a uh, a gente começou na escola tocando músicas que a gente achava legais e até um dia eu, eu estudava no Colégio São Luís, aqui de São Paulo, que era próximo da Rua Augusta, que é uma rua icônica aqui de São Paulo, ligada à juventude, à música e tudo mais, e eu descia sempre a Rua Augusta para ir numa loja de discos, que foi a primeira loja de discos jovem, vamos dizer, entre aspas, que era de um grande amigo nosso chamado Antônio Paladino, e, e naquela época as músicas internacionais, apesar de tocar apesar de tocar no rádio, não saíam à venda imediatamente, às vezes não saíam à venda nunca, então as pessoas ouviam no rádio e iam na loja e timidamente cantarolavam alguma coisa, porque não tinha noção de como, como é que chamava a música, e, e diziam ah, eu queria essa música tal, na época eu estou me referindo a uma música que foi gravada originalmente pelos Happenings, chamada See You in September, e, e a gente, por uma, por uma razão, por uma coincidência, a gente tinha aprendido essa música para tocar na escola. E, e aí esse dono dessa loja falou, olha, eu mundo muito procurando essa música, não saiu, talvez não saia é, rapidamente, por que vocês não gravam um cover? Para quem não sabe, um cover é aquela tentativa que o artista faz de gravar uma música a maior semelhança do original possível. E aí, malandramente, você coloca o um nome de intérprete parecido com o nome original, e aí a gente lançou pela RCA, pela RCA e foi assim, dentro desse, desse universo da música mais jovem, o Augusto e tudo mais, vendeu legal, apesar de ser um cover feito mal e porcamente, eu confesso, mas para quem ouvia no rádio e depois nunca mais ouvia, ouvia aquela melodia cantada por um outro cara e falava, nossa, é essa aí mesmo que eu quero. Entendeu? Essa
0: fase, Hélio, você estava nos Mustangs, não era isso?
1: É, a gente eu, eu comecei com essa banda que a gente deu o nome de Mustangs mas quando a gente gravava um cover o cover acabava recebendo um nome um pseudônimo que fosse parecido com o original sim então por exemplo o sing September saiu com o nome de Happenings e depois quando a gente gravou o segundo aí já saiu com o nome de Mustangs até que a gente mudou o nome para Sandy quando a gente gravou I'm Gonna Get Married
0: sim mas foi mais ou menos nesse tempo aí, do nessa troca aí de, de Mustang para Sunday, que surgiu o Steve McLean? Ou foi depois?
1: O Steve, o Steve McLean nasceu bem nessa época de até um pouquinho antes do nome virar Sunday. era havia, havia uma música... Aqui aqui em São Paulo a gente tinha duas rádios dirigidas para o público mais jovem. Uma chamava-se a Célcio, e outra chamava-se Difusora. Sim. E... E o diretor-geral da Difusora, que era o Caion Gazia, ele tocava muito uma música de um ator famoso chamado Anthony Quinn, que nunca foi cantor, mas ele, basicamente ele declamava em cima de uma melodia. Sim. E ele gostou daquela ideia e falou, pô se tivesse um outro ator que fizesse essa mesma coisa, talvez desse certo. E aí ele, através do Antônio Paladino, me chamou, e eles tiveram a ideia de pegar uma música de bar chamada Área na Quarta Corda de lá, e eu declamava em cima. E para completar a malandragem, ele falou vamos dar um pseudônimo de... que pareça com um ator eh, famoso. E eles deram o nome para mim de Steve McLean para parecer Steve McQueen.
0: Entendi. Nessa época também rolava uma, uma onda, assim. tinha um movimento de, de brasileiros querendo gravar ou gravando em si, em inglês, com pseudônimos, né?
1: É, eu, nessa época ainda não é. Nessa época era a época dominada Pelas domingueiras uhum. E alguns gravavam A gente com o Sunday a gente gravou como o Mustang a gente gravou E as outras bandas que eram as campeãs Das domingueiras aqui de São Paulo Eram é, Memphis, Confa Fat 69 e Lee Jackson Sim. E esses todos ou gravavam Cover ou tentavam fazer alguma música própria A onda dos, dos Que a gente chama hoje de falsos gringos Veio um pouco uns três, quatro anos depois, a partir de 73, 74, por aí.
0: E como que funcionava do ponto de vista burocrático, Hélio, esse lance dos covers? Era fácil conseguir as autorizações? Tinha alguma, algum perrengue assim por conta de confusão entre, entre a versão original e, a, e a, a gravada por vocês, no caso?
1: Olha, essa época era ou amaldiçoada ou abençoada, como você quiser ver, porque a gente tinha enorme liberdade, e ninguém pedia autorização para nada, a gente lançava, às vezes a gravadora, entre aspas, prejudicava prejudicada, reclamava. Né? Eu lembro uma vez que a gente gravou com, com o Gessé, o Gessé hum. cantava muito bem inglês e foi um dos falsos gringos, com o pseudônimo de Tony Stevens, Sim. e a gente gravou uma música chamada Flying, é, que era um cover, o original era do, do cara chamado Chris the Bird, e a gente deu o um nome para o G7, do pseudônimo de Christy Bird, que era, obviamente, uma malandragem no mais alto nível. Assim, né? e, e aí a gravadora original, que era Odeon, reclamou para a RGE, falou Pô, vocês lançaram aí, não só gravaram um cover, como lançaram com um nome muito parecido, e a gente trocou o nome para acho que era Roger Chapiro para dizer para mostrar que era bem diferente dele, né?
0: Mas aí como é que deu, como é que se deu a mudança para o Sandy? Teve algum motivo especial de mudar o nome? Por que esse nome? A gente a gente gravava covers, como
1: eu te falei. Basicamente, Sim. o sonho de todas as bandas das domingueiras era era gravar um rock, gravar uma música rápida, uma música cheia de distorção, cheia de viradas de bateria. Uhum. Mas é, é, Música lenta não fazia parte Desse universo Ele tocava, claro, músicas lentas Tocava Yes, tocava um monte de coisa Mas eram não, não eram nossas né? Uhum. Até que um dia Esse mesmo Antônio Paladino Ele descobriu uma música Que era o lado B De um sucesso de um cantor chamado Lou Christie O Lou Christie havia gravado uma música Chamada I'm Gonna Make You Mine Que era I try every trick in a book e esse era o lado A como todo disco depois que o lado A acontece o disco é abandonado e um novo single há de sair né? e o lado B do I'm Gonna Make You Mine era, era I'm Gonna Get Married e o Paladino ouviu gostou muito, não sei o que ele tinha muitas muita ligação com as gravadoras e com, com, com televisões também e ele falou, vamos gravar isso e ele queria dar um nome de um, eu queria um novo nome, porque é uma música romântica, não fazia parte do nosso wish list, vamos dizer, né? E e aí ele falou, vamos chamar de Sunday and the Sundays. Era Sunday do dia de semana e Sunday de sorvete. Sim. Eu falei, não, muito exagerado, muito brega, eu não queria. Aí acabou ficando só Sunday e aí, quando a gente gravou essa música, o falsete do Lou Christie nenhum de nós conseguia fazer. E quem acabou fazendo foi a minha irmã, que era muito criança na época. E a gente a gente fez muito sucesso com essa música. Ela foi tema de uma novela chamada Super Pla na época em que a Tupi era a Globo de então, né? nessa é. área de novelas. E aí a gente começou a ser muito requisitado para fazer shows e a gente, obviamente, ao vivo, não conseguia fazer isso sem uma mulher. Uhum. E aí a Vivian, que era de um conjunto chamado Plataforma 7 foi levada pra, 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 pelo, pelo nosso baterista de então, que era Eduardo Lemos, que já conhecia a Vivian, sabia que ela cantava bem, e levou ela como sugestão para entrar na banda, e ela entrou e ela pode contar melhor essa história. Aí.
0: Uhum. Conta aí, Vivian.
2: é Foi isso mesmo que ele já explicou. A, a, o Sandy começou a fazer muito sucesso, e a Maria Amélia era muito tímida, tinha pavor do palco, e aí eles se defrontaram com esse problema, não sabiam bem como resolver, chamaram, pensaram em uma outra cantora, e eu vim dessa banda na Vila Mariana, porque todo mundo nessa época tinha uma banda de rock, queria é, tocar todos os, os sucessos internacionais né, lá na Vila Mariana, também a gente fazia isso, eles eram do Jardim Paulista, faziam isso, várias bandas de tatuapé, de... De São Paulo inteiro. Então eu eu vim para eles poderem fazer os shows ao ao vivo, né? E foi aí que eu fui ficando.
1: E
0: você você... já.
1: As as domingueiras eram dominadas por aquelas bandas que eu citei, e outras mais, tinha os Botões, né? Tinha. Quem mais que tinha? Ah,
2: Tinha Corão 99. Corão 99,
1: enfim, tinha um montão de bandas. Mas todas elas eram basicamente só de homens. Basicamente não, eram só de homens. Então, nesse universo que eu podia citar de 15, 20 bandas campeãs da época, a única mulher era a Vivian. Ela vinha de um conjunto chamado Plataforma 7, onde ela já eram três mulheres, que já era uma coisa diferenciada. assim né?
2: é, Eles quiseram fazer mais ou menos a, im- a imagem dos mamas and papas, mas era a única banda que-, que tinha isso como meta. Três meninas, uma na bateria, mais duas cantando, o resto de meninos... Então foi aí que eles encontraram a chance de de ter uma uma menina que que pudesse seguir com eles.
0: Você sabe que eu já fiz algumas entrevistas aqui nesse podcast, e muitas pessoas, algumas dessas pessoas, citam essas domingueiras aí de São Paulo como momentos incríveis, assim, da da virada dos anos 60 para os anos 70. E dois dois caras, em especial, falam com o maior carinho porque participaram dessa, dessa onda aí. Um deles é o Juba, que é o baterista da... Da Blitz, né? E o outro é o Norival, que é o baterista do Roberto Carlos, né? Hoje, até hoje. Acho que o Norival chegou a tocar com o Sandy algum tempo, não tocou?
2: Sim, o Norival era, era o nosso baterista Aham. no começo. O Eduardo Lemos, esse que me levou, é, tinha um, um, uma inclinação para aventuras e resolveu é, ir para os Estados Unidos de motocicleta junto com o Arnaldo Batista. Uau! E e, e deixou o Sunday, e aí veio o Norival, né
1: Segundo a lenda, o Eduardo chegou nos Estados Unidos, mas o Arnaldo parou no meio. Mas mas metade do caminho, pelo menos os dois foram. né? Deve ter sido uma aventura e tanto. E aí o Norival entrou, nessa época a banda era Norival, Fábio Gasparini, Cláudio Morgado, Marcelo Cagiano eu e a Vivian Aí o Norival ficou conosco alguns anos E aí é, Eu acho que o sucesso do Sunday Como o Get Married Chamou a atenção de muita gente E seguramente chamou a atenção do Roberto Carlos Que convidou nessa época o Norival E ele tá lá há seguramente mais de 50 anos
0: É, por aí mesmo Em 1972, portanto há 50 anos atrás Tem um LP do Sunday, né?
1: É, esse LP, na verdade Não é do Sunday Uhum. É, é, é com o nome de Sandy, aí você perguntou anteriormente Negócio de autorização, né? Uhum. Essa época era uma maravilha Você gravava o que queria e botava o nome que você queria Quando uhum. a gente gravou no Gonna Get Married é, Nós gravamos para a RGE Que foi a gravadora onde eu passei grande parte da minha vida E, e depois de gravar mais dois ou três discos com a RGE A RCA quis comprar o nosso passe e nessa época o nosso empresário era o Paulino Brancato Júnior, que é o que foi diretor é, de televisões, foi empresário dos incríveis e foi nosso empresário também. Sim. E ele acabou mantendo essa negociação com a RCA, que era financeiramente maravilhosa, e nós fomos para a RCA. E aí meio que por vingança a RGE pegou um monte de covers comprados lá fora, com, com que parecia que, que tivesse mais ou menos um estilo e lançou um disco com o nome de Sunday, onde não tem nenhuma música nossa, onde não tem nenhuma participação nossa. Mas, de qualquer jeito, a gente acabou tendo um LP, coisa que a gente não teria se não fosse por essa essa vingança da da RG. Mas
0: Mas a história história é boa por si só, né?
2: É, É até hoje tem muita gente que que fica muito indignada com com o fato de saber que Ah, então não eram vocês, pelo amor de Deus, eu tenho aquele LP como uma coisa tão querida, e não eram vocês.
1: É uma capa com um sol brilhando, bem bem ao estilo de Sunday, e embaixo ou em cima, não sei, tem um desenho de cinco pessoas cantando, né, tentando dizer, esse aqui é o Sunday, num bico de pena que alguém fez. né? Mas é como eu te falei no começo, nessa época você perguntou das autorizações né? você vê os próprios Beatles, eles gravaram coisas que saíram com o nome errado ou que saíam com outra autoria ou, ou sei lá o Elvis Presley gravava uma música do, do Chuck Berry ou do, do de, de outro cara e, e, e outro cara nem tinha autorizado né? o Little Richard, por exemplo obviamente sofreu muito com isso porque ele era negro, já era meio banido de algumas rádios por ser negro e de repente ele vê aquela mesma música que ele havia gravado na voz de um branco, que era o Elvis Presley, que era especial, sem dúvida. Mas aí as rádios todas abriram as portas. Quer dizer, tinha muita coisa que permitia uma criatividade maior, porque você não tinha que passar por todo essa, esse programa de autorização, mas, ao mesmo tempo, acabava cometendo algumas injustiças. Né? Verdade.
0: Bom, e aí, mais ou menos nessa época, eu estou imaginando aqui, tentando traçar um, um panorama... É, você então vocês então se apresentavam em várias frentes né porque tinha o Steve McLean durou alguns compactos alguns alguns lançamentos não foi tinha o Sunday e vocês gravavam também para outros artistas né como base banda de outros artistas né é a gente é,
1: a gente o Sunday fazia muito show Uh, o Sandy acabou, acabou tendo um programa de televisão Que era dirigido e criado pelo, também pelo Brancato Quando ele era diretor artístico da Bandeirantes Então a gente teve esse programa durante um ano Coisa parecida, chamava-se Sunday é sábado Passava sábado à tarde Que nome! nome é... até, até hoje eu adoro esse nome e, Então a gente fazia muito show Mas Steve McLean e todos esses caras que gravaram em inglês Não faziam muito show Primeiro, lembra que todos nós só gravávamos músicas lentas, então ia acabar sendo um show muito lento, muito chato, muito arrastado. Né? Segundo, que obviamente muita gente comprava acreditando estar comprando um cara americano. Então você botar sua cara e dizer, ah, quem está cantando? Ah, é o Hélio Costa Manso? Não ia ter a mesma comoção que poderia ter o cara comprando como Steve McLean, né? Então, o o Sunday fazia muitas apresentações, mas o Steve MacLean, o próprio Christian, no começo, não fazia. Claro, os Folhas já faziam mais, porque eles gravavam com o nome de Folhas. Então, o sucesso dele foi com o próprio nome. Então, já possibilitava mais. né?
2: E também é é, preciso que se diga que é assim. O Sunday era quase que um sucesso regional. Nós íamos de de bairro em bairro fazendo bailes com rock pesado... É, mas o pessoal, além do I'm Gonna Get Married, não conhecia nenhuma, da, nenhuma parte da nossa vida em estúdio de gravação, não é? Eles, eles gostavam da gente como banda de, de baile pesado, então o Sun Sim. era uma banda de baile pesado. O I'm Gonna Get Married parecia que tinha uma, uma vida à parte, sabe? Pouca gente sabia que o Hélio era o Steve McLean, isso era uma outra vida, era uma vida de gravação, é engraçado isso.
1: Isso é muito curioso, falou aí, voltando um pouco nessa coisa que você puxou, que eram as autorizações, que eu acho que é um, uma pauta interessante, o, o I'm Gonna Get Married, por exemplo, ele saiu na trilha sonora da novela Superplá. Saiu, não. Ele era parte da, da trilha sonora. Muita gente... Existem alguns discos que tem músicas do Superplá e do Beto Rockefeller no mesmo disco, como se fosse tudo do Superplá, ou como se fosse tudo do Beto Rockefeller. Outro dia mesmo eu vi uma postagem, um vídeo que alguém criou e colocava a Gonna Get Married como música principal do Beto Bulkfeder, quando não era. Então, uhum. de novo, para ilustrar essa bagunça que tinha na época que permitia é,
0: diferentes visões de um, de um mesmo momento. né Em que momento que surge os Harmony Cats? As Harmony Cats.
2: <risos> As, é, um, é um espaço lo, longo, mais ou menos, de uns quatro anos, porque o Sunday... É, o Hélio começou a, a ter uma função paralela, foi convidado para ser produtor da RGE. E, e isso, eu acho, que deu, uma, deu uma enfraquecida também na banda, na organização da banda, porque é sempre o Hélio que organiza tudo. Então, em algum momento, eu fui convidada para fazer parte de uma outra banda, o Super Sontear, que era uma banda de baile muito uh, ativa, trabalhava demais, demais, demais. E, e eu achei comercialmente mais interessante, em termos de dinheiro mesmo, porque o também não estava trabalhando tanto. E fui para essa banda. Ali eu fiquei quatro anos, foi uma boa escola, onde se cantava de tudo, se aprendia de tudo, se tocava em tudo quanto era lugar, inclusive nos Estados Unidos, porque o, o Son TA sempre fazia bailes para brasileiros residentes lá. E... E depois dessa atividade toda do, do Super Santé, onde nós nos mantivemos namorados, ele como produtor lá e eu no Super Santé, o que é um, um feito, né? porque era uma atividade é, difícil de, de se manter namorado. Aí nós resolvemos é, nos casar, foi em 1977, mais ou menos. E nesse período eu passei então a fazer mais vocais e estúdios de gravação, porque o Super TA era exaustivo. Era exaustivo. Então, para conciliar a nova vida, eu achei que fazer... É, é... Vocais em estúdios de gravação. Explica explica melhor
1: o que é fazer
2: vocal. Ah, fazer vocal é o backing vocal de de, de vários artistas, né? Talvez algumas pessoas que assistam a entrevista não saibam, mas é aquele vocalzinho atrás, que repete o refrão da música e tal. Então, eu eu passei a conhecer alguns maestros e tal, e, e fui ficando mais firme nessa atividade. E, e, e aí conheci outras cantoras que faziam a mesma coisa. E, e um dia, gravando para RGE, essas cinco me- meninas que faziam os, os vo- usualmente os vocais, ouviram um duelo. Ah, seria legal a gente fazer um disco só com vocês cantando. E aí ele teve essa ideia de fazer uma série de popurris, tanto de rock pesado, como de, de pop, como de músicas para cinema... E, e foi assim que, que nasceram as primeiras Harmony assim.
1: As meninas que mais gravavam, que mais faziam vocal nessa época para outros artistas eram a Vívia, a Maria Amélia, minha irmã, a Cidinha, irmã do Calinho Souza, que era o Paul Denver também, por coincidência, a Maria Helena Violin, que depois virou a Juanita, gravou algumas músicas de muito sucesso, e a Rita Kifuri, que, enfim, eram cinco cantores que mais gravava a Rita Shfuri, depois foi vocalista da Rita Lee por muitos anos, e atuava em todos os shows da Rita Lee, e as cinco elas se davam bem cantando, né? E, e aí ficou um vocal bem legal, a gente fez um, um compacto simples, que eram músicas, acho que de Jovem Guarda, no ritmo de discoteca, essa época era a época em que a discoteca começava a imperar, então, ou você tocava discoteca, ou você tocava discoteca, não tinha muita outra opção. E... E aí a Som Livre ouviu esse compacto que eu gravei e produzi pela RGE e falou, pô, a gente podia fazer um disco inteiro, assim, um LP inteiro. Assim. E aí a RGE produziu, cedeu para a Som Livre, a Som Livre obviamente fez aquela enorme promoção na TV Globo e as Ramoniquets fizeram um enorme sucesso. O disco chamava-se Ramoniquets Show, tinha assim quatro, ou cinco pares de pernas com uma meia de seda, assim, era um disco bem legal. Aí nós fizemos um outro, que eram também cinco gatinhos, era um desenho, brincando em cima de um, de um sofá, e, e elas fizeram um enorme sucesso. E elas também é, se beneficiaram ou sofreram com essa coisa de ter que esconder que eram que que eram brasileiras. E o primeiro que elas fizeram foi aqui, no, acho que foi no Juventus, aqui em São Paulo, que é um clube de São Paulo muito grande, e devia até lá, quatro mil pessoas. E a Salmo e elas entraram, e aí, pouco a pouco, iam falando alguma coisa, as pessoas iam estranhando,
2: mas iam gostando também de saber que eram
1: cinco brasileiras.
2: É, mais ou menos, eu acho que foi mais, mais frustração do que outra coisa. Era um bando de, de jovens, na sua maioria meninos, né? e todos encantados com as internacionais, e depois a gente sentiu aquele ar de muxoxo, como se eu falava antigamente, né? que é uma, uma decepção assim, que está no ar. Que, ah, não, elas são brasileiras brasileira. Ah, não, não, pelo amor de Deus.
0: É, tem, muita gente, tem muita gente que ouve com os olhos. Né? Sim, é verdade. Agora, Hélio, uma coisa legal também da gente comentar é que você trabalhou na Som Livre muito tempo. Né? Você foi executivo da Som Livre um tempo, né? trabalhou na parte mais mais burocrática assim da Som Livre um tempo e parece que você teve envolvido até na criação do, do site da Som Livre da questão da compra online da Som Livre e foi foi mais ou menos isso
1: é eu, eu, eu comecei na RGE, em 73 como profissional antes eu era da Igreja como artista fosse como Sandy fosse como Mustangs fosse como Steve McLean. e aí de 73 a 80 eu fui produtor da RGE, fui diretor artístico da RGE, até que a RGE foi vendida para a São Livre em 1980. Então, a partir de 1980, a RGE continuava sendo quem ela era, a São Livre também, mas o nosso patrão, o nosso dono era a Rede Globo. A Rede Globo era dono da Ação Livre e de um outro selo chamado RGE, que, obviamente, era um, a RGE era um selo mais pobre do que a Ação Livre, não contava com aquela força promocional da Ação Livre e tudo. E aí, em 88, a Som Livre me convidou para ir dirigir a Global Records nos Estados Unidos. E lá eu fiquei com minha família toda, a Vivian, todo mundo, até 98, então, eu fiquei 10 anos lá. De 98 em diante, eu voltei para a Som Livre, a gente encerrou a empresa lá, e eu voltei para a Som Livre aqui do Brasil como diretor artístico. E aí a gente teve a ideia de criar esse chamava-se Globodisc na né? época. Sim, depois, depois acabou. A Globodisc era isso, era um, mais ou menos o que você está fazendo com as descobertas: era a gente criando produtos com, com fonogramas de várias gravadoras, obviamente sob, sob um guarda-chuva, sei lá, exemplo, música dos festivais, o tinha um que a gente fez, chamava-se Naquele Tempo, que eram músicas mais dos anos 40 e 50. Ah, teve de tudo a gente fez música de cinema a gente fez música de novela enfim tudo e era a Globo Disque aí um, um produto que eu lancei pela Globo Disque que foi até hoje o maior sucesso que a songbird teve era uma, uma caixa uma lata com quatro CDs chamava-se Hits Again Sim, o Hits Again nada mais era do que do que todos os covers que eu conhecia ou originais sempre feitos por artistas brasileiros cantando inglês Fosse cover, fosse original. Então, tinha Steve McLean, tinha Folhas, tinha Christian, tinha tinha Fábio Júnior, tinha Dave McLean, tinha tinha os próprios botões, enfim, tinha tudo. E foi um enorme sucesso. E a gente chamou o Christian, foi até curioso, porque podia ter dado tudo errado. O Christian era o garoto de propaganda, do, do comercial. Eram comerciais que, na época, é interessante lembrar isso, a TV Globo, as, as afiliadas da Globo, quando quando o comercial não era nacional, quando ele era local, em outros lugares ficava preta a, a tela durante três minutos, por exemplo. Né? E, quando o comercial era nacional, obviamente o Brasil inteiro assistia. Quando o comercial não era nacional, entrava um black total. E alguém falou, cara, o que, que eu vou fazer com esse, com esse black? Vamos aproveitar. Então, a Globo disse que ela vivia de comerciais longos, de dois, três minutos. Há exemplo do, da, das grandes empresas americanas também, que faziam isso. Eu cansei de ver isso quando eu morei lá. E aí me, me deu essa ideia de fazer esses comerciais longos. Eram então, comerciais onde você podia falar, onde você podia mostrar o clipe original do artista, onde você botava subtítulo, onde você entrava com preço, você tirava o preço, enfim, mudava a música. Ele botava um montão de músicas de fundo. Então, a gente, a gente explicava bem, vamos dizer, o que era o disco. Então, o Christian era o garoto de propaganda, ele começava com o violão, ele dava, like, ele acorda e começava, Então don't sei. goodbye, aí ele falava, ah, essa música e outras mais, enfim, era bem legal.
0: Eu me lembro bem disso, eu me lembro de ver as propagandas, A minha mãe comprava essas latas, tem até hoje lá na casa dela, eu me lembro bastante disso, você vê como é que eu... as coisas dão voltas, né? agora estou aqui falando com vocês sobre isso.
2: <risos> Ô, Ramon, deixa, eu, eu não sei se você está por dentro, que, que, uh, vou aproveitar para falar que a gente montou esse show Hits Again, Sim. o Sunday de Sim. hoje em dia, né? Sim. E junto com o André Barcinski. Vamos falar que, sobre isso. É e a gente vai se a, a gente tem se apresentado com sucesso aqui em São Paulo no Teatro da FAP, no Bar Brama e agora em janeiro, dia 6 de janeiro, a gente vai vai estar se apresentando no Blue Note também onde já nos apresentamos em setembro. E é a, é a volta dessas latas, para dizer assim, de uma forma reduzida. Porque, com, com a ajuda de um telão, a gente canta aqueles sucessos e vai contando as histórias mais pitorescas dessa época. aí
1: <risos> Então, o, o Sandy, na verdade, nunca parou de tocar. Mesmo quando ele morava nos Estados Unidos, a gente vinha para o Brasil de férias todo ano com a família toda, e aí durante um mês, é um mês e pouco, a gente ficava tocando todo sábado nas casas noturnas que faziam sucesso na época. Então, o Sunday hoje continua tocando, a gente continua a gente continua se apresentando em clubes e e, e casas particulares que, que curtem muito o som dessa época e, e eventos especiais. Então, o Sunday hoje é a Vivian, eu, o, o Naná Fernandes, o gel Fernandes, tem um monte de Fernandes o Flavinho Fernandes e o Eduardo Leão então a gente se apresenta em muitos lugares a gente fez esse sucesso grande no Blue Note, na FAP, na, na, no Brama ah, e vamos, e vamos continuar
2: ah, quem quiser dar uma olhadinha a gente tá no Instagram Banda Sunday é, Sunday de domingo em inglês
0: Sim, com Y, né? A Y no final é, é. então, acho, eu tô doido para ver esse show, eu espero que vocês venham ao Rio, né?
2: A gente tem muita vontade de viajar o Brasil inteiro com esse show, ele é um show muito gostoso, a gente percebe que as pessoas ficam muito emocionadas, porque, em geral, são pessoas que tiveram essas músicas como fundo musical de seus namoros, noivados, casamentos, então elas gostam de de reviver isso, e dançam, e cantam, e choram, quer dizer, é um um show delicioso de fazer, de ver como o povo povo está gostando também.
1: Sim. Só que eu acho interessante, Ramon, aquilo que é óbvio para você, para mim, para Vívio, para nós que vivemos nesse meio, não é óbvio para 99% do público. E até eu muitas vezes me incluo nisso. Quantas vezes eu estou na internet e repente eu vejo um vídeo de algum artista internacional cantando uma música que eu nunca soube que ele havia gravado, muito menos havia visto a imagem. E ver uma imagem, ver uma projeção no palco que esteja ligada àquela música que você está cantando. Aumenta mais a tua emoção, as tuas lembranças, então
0: as pessoas gostam muito mesmo. Sim. E aí isso vai totalmente é, encontrar o que eu queria perguntar. As minhas duas últimas, duas últimas dúvidas são, a primeira, uh, vocês têm assim algum disco, alguma gravação na verdade, não necessariamente um disco, um compacto, o que seja, que vocês tocaram, que vocês gravaram, cantaram, fizeram backing vocal, que ninguém sabe que são vocês?
2: Eu falo, Mana.
1: Né? É, o, o Sunday, depois, depois que terminou o Sunday, é, pelo menos ao vivo, né? É, a gente volta e meia. As, primeiro, eu tenho que falar que as novelas da Globo, para chegar onde elas chegaram hoje. Elas tiveram que passar por uma época em que elas não tinham uma facilidade para conseguir eh, os fonogramas, né? Para quem não sabe, o fonograma é, a, é, é aquela gravação que pertence a uma outra gravadora concorrente e que é a som livre através do, do escritor da novela, do diretor da novela, fala: poxa, eu queria essa música como tema daquele determinado personagem, ou aquele casal, aquele relacionamento. Então, a Globo no começo ela precisava de músicas, principalmente românticas, para suprir essa falta. E, e ela acabava, teve, acabava pedindo para aqueles artistas que, que ela já sabia que cantavam em inglês Eu era um deles o, o, Outros muitos O, 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 o Otavim, Como chama o Otavinho? Né? Pete, 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 é. Pete, Pete Já Danone, entrevistei o, ele aqui o, o, Então, o Otavinho trabalhava também na, na Som Livre Enfim, muitos artistas acabavam gravando a pedido da Globo né? E aí, quando a novela pediu uma música romântica para nós eu dizia, bom, entre colocar um pseudônimo qualquer, eu vou colocar o nome Sandy, que bem ou mal já era conhecido. Então, a gente gravou outras músicas com o nome de Sandy, que, obviamente, a gente continuou não se apresentando em televisão com essas músicas. E teve uma que a gente gravou com o nome de Sunday, que chamava-se Paloma, que era tema de uma novela aqui. Não, não me pergunte agora qual era, não lembro agora qual era, mas fez muito sucesso. Talvez seja a música do Sandy mais reconhecida no uhum. Brasil inteiro. E, e a música fez tanto sucesso que que os programas de auditório de então aqui em São Paulo tinha o Raul Gil tinha o Bolinha tinha Marmos o próprio Guilherme. Chacrinha fez uma época aqui na Bandeirantes é. Barros Alencar muitos, muitos muitos programas de auditório queriam mostrar essa música agora como mostrar essa música sem o intérprete <risos> e a gente a RG contratou três pessoas um rapaz todos eles bonitos o rapaz ficava no meio e duas meninas de, de, bonitas também do lado que dublavam a gente né a nossa gravação ele vestido de fraca elas elas vestidas com uma, com uma roupa de noiva de minissaia e eles dublavam e, e foi ótimo assim só só aumentou mais o sucesso da
0: música mas era, falou... o era o
2: Sander.
0: era o Sander, com certeza você falou uma coisa interessante aí a questão de precisar ter de não ter os fonogramas né da, da Globo e tudo Será que era... Você, nesse caso específico que você está falando, você está se referindo aos, às músicas internacionais. Mas talvez fosse, fosse o caso também das músicas nacionais, porque nos anos 70 as trilhas sonoras eram praticamente todas originais. né? Então, por exemplo, a Globo convidava um compositor ou dois e eles escreviam a, 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 a trilha inteira. né? Marcos Vale fez isso, Roberto fez isso e tantos outros fizeram. Será que é pelo Eu mesmo acho motivo?
1: Eu que na época... Na época, a São Livre optou por um viés mais MPB para as trilhas ah, de sim. novela. Sim. Eu não acho que eles pensariam nas bandas de rock de então, que eram bandas que cantavam em inglês, para fazer uma trilha nacional. Né? Sim. Eu lembro, por exemplo, que o João Araújo, que era o diretor da São Livre, ele me contou que os primeiros discos, ele ia nos barzinhos aí do Rio de Janeiro, que tinham música ao vivo, e ele, obviamente, já não era a primeira vez que ele ia, então ele já conhecia quem cantava bem, quem não cantava bem, e falava pro o Carol oh, quer gravar uma música para a novela da Globo? E o cara falava que era, era. Era uma coisa assim. Então, é. às vezes, você tinha a, a música, talvez composta por esses artistas, que você compositores que você citou, e, e precisava dos intérpretes. Então, eles pelo, pelo Rio de Janeiro à noite convidando gente.
0: Entendeu? É, porque tinha os intérpretes também que eram desconhecidos, né? É exatamente isso aí que você está falando, né? É, é isso mesmo Bom, e para encerrar Quando, você tem, quando ah. você
1: tem uma novela da Globo é, Te respaldando, meu amigo Você pode é. ser tão desconhecido quanto quiser né?
0: É verdade Não é à
1: toa que eu, Não sei se o teu público vai saber Mas quando o Elton John veio para cá Uns anos atrás ele, um dos, do, Uma das pessoas que estava ali na reunião Não sei eu, Tipo ensaio Acabou vendo o set list do Elton John E viu que Skyland Pigeon não estava Sim Aí o cara falou, pô, você não vai cantar Skyland Pigeon? Ele falou, pô, por que que eu cantaria Skyland Pigeon? Ou seja, na cabeça deles Skyland Pigeon não é um sucesso internacional. E não é mesmo. Mas, por outro lado, é o maior sucesso de Elton John no Brasil.
0: Por quê? Por causa da novela da TV Globo. Exatamente. As pessoas de repente não têm o alcance, não têm a dimensão do alcance das novelas. Assim, culturalmente falando, não tô nem entrando no mérito do, dos temas das novelas em si, mas como era como era o alcance dessas obras. né? Isso é muito interessante. E, por consequência, as músicas que tocavam nas novelas também atingiam a mesma... É,
1: o canhão promocional que uma novela da Globo possibilita é, é impossível de você comparar com qualquer país do mundo. Assim, é. É, depois, Lembra que isso depois acaba gerando uma avalanche de execução nas rádios também. Né? Claro. É, e, às vezes, o contrário. Uma rádio começa uma música a Globo percebe isso, hoje em dia muito menos, mas percebe e traz aquela música para a novela. Então, é uma troca de, de, de força promocional incalculável. E,
2: e, além de tudo, é, é, é assim, até, às vezes até mais importante do que a própria novela, porque a dona de casa, nessa hora, está fazendo jantar, ela está lá na cozinha, está ouvindo a música, não está não tá vendo o desenrolar da história, mas está sabendo que aquela música é o tema do fulano e da fulana, ah, então eles devem estar no ar agora, todo mundo na casa está ouvindo a música, porque tem uma hora marcada né, para ser executada.
0: Verdade. Bom, mas para a gente encerrar nosso papo aqui, Hélio e Vivi, eu queria encerrar da mesma forma que eu encerro com todos os convidados. Comecei com a mesma pergunta, vou encerrar com a mesma pergunta. Vocês citaram aí agora que o Sandy está fazendo diversos shows. Eu acredito que exista uma parcela do público bem mais jovem também, interessada em assistir esses shows, em ouvir essas músicas, em pesquisar. Eu tenho 33 anos, então, portanto, sou de uma geração posterior a de vocês. Queria saber qual é a opinião de vocês do seguinte. Por que, que vocês acham que essas gravações, esse tipo de sonoridade, ainda alcança... Gerações diferentes da de vocês. Por que que vocês acham que isso acontece? Eu acho, primeiro eu acho que show ao vivo é uma
1: coisa mágica, né?
0: Sim.
1: E obviamente você tem que cuidar do visual de um show vivo. E a gente cuidou muito bem do visual do nosso show. A gente tem músicas que, apesar de antigas, elas elas chegam no pessoal mais jovem. Eu diria que 40% do público é de menos de 40 anos e 60% é de mais de 40 anos. O pessoal mais jovem, obviamente, ele é mais ele fica mais surpreendido pelo que vê, porque obviamente não tem a mesma a mesma vivência, né, a questão de cultura, mas é a vivência que os outros têm, né? E, e tem muita música, por exemplo, a gente toca Eva do Rádio Táxi, para quem não sabe, o Eva é, é, foi um sucesso enorme do do Rádio Táxi nos anos 80 mas a geração mais jovem conhece através da da Ivete Sangalo, Sim. Né? É, não importa a pessoa mais jovem vai dizer oh, nossa ol oh, que legal como é que era essa música porque não, talvez não saibam né então a gente procura colocar coisas que acabam chegando que acabaram chegando um público mais jovem por outras vias eu vou dar outro exemplo é uma música que não está no nosso show mas por exemplo Pretty Woman se em algum lugar a gente tocar o pessoal mais velho vai saber que era de um de um artista chamado o pessoal mais jovem vai dizer olha, que a música é do filme Pretty Woman não importa muito como é que chegou mas chegou
2: mas eu acho também que tirando o sertanejo que relata casos de amor que não deram certo ou até que deram certo Ultimamente, as músicas estão muito mais para dançáveis, assim, embaladas, em e é. elas não contemplam muito casos de amor. Elas falam de, sei lá, às vezes falam até de descasos de amor, Sim. de coisas que não deram certo e, e tal. E eu acho que o público está carente de, de, de meu amor, minha vida, sabe? No, numa linha melódica aprazível para os ouvidos uma coisa mais fluida uma coisa mais romântica mesmo é isso que eu acho que eles também buscam uh, quando vão no nosso show é é recordar esse tempo de muita melodia
1: ah, lembra, lembra do seguinte também é, se a gente fizesse esse show nos anos 70 todo mundo já estaria ouvindo essas músicas todo sábado e todo domingo nas domingueiras possivelmente de, de São Paulo sem dúvida no Rio, não sei como era, mas eu sei que existiam domingueiras exitosas no Brasil inteiro. Hoje em dia, o cara vai num show no, no, no teatro, no Blue Note ou no, no Brama, onde seja, ele vai ver um monte de brasileiros cantando músicas internacionais ao vivo com uma sonoridade muito boa, com uma programação visual muito boa, que é também muito prazeroso. Não é todo dia que eles vão ver isso. Não, não existem mais as domingueiras de antigamente.
0: Entendeu? Claro. E também tem um outro aspecto Que me chama a atenção Hélio e Vivian É que vocês acabaram estando incluídos Em, em lançamentos assim Curiosos, interessantes né? Curiosos no melhor dos sentidos Porque no sentido de despertar a curiosidade Por exemplo, aquele documentário A História Secreta do Pop E o livro aqui do, do André Barsinski né? Então é, assim é. Isso eu acho que é um Catapulta A história de vocês para um público que às vezes, como é o meu caso, nunca teve a chance de ver vocês ao vivo. Então, o que eu sei, o que eu pesquisei, o que eu li e o que me chama a atenção, me desperta o meu interesse a ponto da gente conversar e de eu querer muito assistir vocês ao vivo, veio da série e veio do livro.
2: E a gente fica super agradecida de, de um rapaz de 33 anos se interessar por esse assunto. Porque é como o Francisco escreveu, é a história secreta do Pop. Porque como uhum. tudo isso era tramado nos bastidores dos estúdios de gravação, né, e depois eram lançados com pseudônimos, muita gente não sabe. O próprio Bial perguntou para a gente, Ramon e Kets, quando nós fomos entrevistadas uhum. por ele, mas vocês não se sentiam mal é, de fazerem tanta coisa, porque nós fizemos é muita coisa. E nunca ninguém sabia o que vocês fizeram, né? Falei, bom, é bom porque agora nós estamos aqui, você está deixando isso bem bem claro. Mas eu lembrei de uma história engraçada: o Paul Denver, que gravou Rain and Memories, ele ele conta que, ele conta até no no documentário que a mãe dele, não sei se você viu esse pedaço, a mãe dele foi no açougue e estava tocando Rain and Memories, que era um sucesso, né? Fabuloso. E a mãe fica toda emocionada (risos) e fala para o açougueiro, o senhor sabia, é meu filho. Ele falou, a senhora queria o quê mesmo? (risos) Sabe, que que carne que a senhora quer hoje? (risos) Então, é uma história secretíssima essa do pop.
0: Era curioso, né? Eu fico né? muito
2: agradecida de ter gente como você que se interessou e está mostrando a gente.
0: Obrigado, eu também fico agradecido por vocês terem topado contar um pouquinho dessa história aqui Como eu falei, a gente está chegando aqui a quase 200 entrevistas Encerrando a terceira temporada aqui do Disco Ano que vem vamos contar mais histórias Mas é sempre bom a gente ter cobrir o máximo possível de de campos da música brasileira E eu não podia deixar de, de abordar esse aspecto, essas histórias secretas, como disse o Barsinski Convidando vocês e muito obrigado mesmo por terem topado.
2: Ah, obrigada a você, Ramon.
0: <risos> muito, muito,
2: muito obrigada obrigado. mesmo.
0: Obrigado pela entrevista. Ficamos
2: assim. honrados.